0: Merhaba bu videoda Platon'un Kriton diyaloğunu inceleyeceğiz. Lakin bundan önce Sokrates'in savunması videosuna da bakılsa daha iyi olur. Zira Kriton savunmadan sonra yazılan bir eserdir ve hikaye bakımından da Sokrates'in ölmeden önceki son gününden bahseder. Kriton'la yapılan bir diyaloğu aktarır zaten daha sonra bahsedeceğim ama öncesinde Platon'dan biraz bahsetmem gerekiyor. Şimdi Platon felsefe tarihindeki en meşhur üç insandan biridir. Zaten bakıldığında önce Sokrates ardından onun öğrencisi olan Platon ardından da Platon'un öğrencisi olan Aristoteles var. Bu üç kişi resmen babadan oğula mantığıyla öğretmenden öğrenciye sonraki bütün felsefe tarihini şekillendirmişler ve hemen her şeyle alakalı konuşmuşlar. Mesela bakıldığında Platon hemen her konuyla alakalı bir diyalog yazmış. Yani adamın söylemediği şey kalmamış. Hatta şöyle bir söz vardır. Bütün felsefe tarihi Platon'un söylediklerine dipnottur. Gerçekten de bu doğru olabilir. Ha, Platon da yoksa eğer mutlaka Aristoteles söylemiştir. Yani bir şeyi eğer Platon söylemediyse kesin Aristo ya metafiziğinde ya topiklerde mutlaka bir eserde söylemiş olmalı. Bu iki adam söylenebilecek her şeyi söylemişler. Bu yüzden de Platon ve Aristo öğrenilmeden felsefe tarihine veya felsefeye bakmak pek de bir anlam ifade etmez. Ben de elimden geldiğince hem Platon'un hem de Aristo'nun bütün eserlerine video yapmaya çalışacağım. Tabi Aristo videolarında da ilk videoda Aristo'dan biraz bahsedeceğim, tanıtacağım. Ardından tek tek eserlere bakacağız. Şimdi de Platon'un eserlerine bakmakta olduğumuzdan Platon'dan biraz bahsedip sonraki videolarda hemen konuya bodoslama girmeyi planlıyor. Şimdi Platon M.Ö. 427 yılında doğmuştu ve Adeimantos ve Glaucon adında iki erkek kardeşi, Potone adında da bir kız kardeşi vardı. Ve Platon diyorum ama gerçek adı Platon değildi. Platon bir mahlastır. Ve geniş demektir. Bu mahlas ona son derece geniş omuzlu ya da geniş göğüslü olduğundan yani Dalyan gibi bir adam olduğundan verilmiştir. Gerçek adı ise Aristokles'tir. Ve Platon'un hem anne tarafından hem de baba tarafından soyu önemli ailelere dayanmaktadır. Yani adam soyludur. Hatta anne tarafı incelendiğinde reformcu Solon'a kadar varan epey önemli bir geçmişten bahsediyoruz. Bu yüzden de Platon hayatı boyunca hep bir lider olmak, bir politikacı olmak maksadıyla eğitilmiş, refah içinde büyümüş ve sağlam bir eğitim almıştır. Ve isteseydi gerçekten de yüksek mertebede bir lider ya da yönetici olma şansı vardı. Ama o daha ziyade şiirle ya da işte tragedyalarla bu türden şeylerle yani edebiyatla ilgilenmişti ve hatta söylendiğine göre Gençlik yıllarında birkaç tane deneme yazmıştı ama Sokrates ile tanıştıktan sonra bütün bunları yakmış ve bakıldığında gençliğinde Heraklitosçu öğretmenler tarafından örneğin Kratilos tarafından eğitim almış ve Pisagorcularla tanışmış. Onlardan da epey etkilenmiş ki zaten felsefesine bakıldığında hem Heraklitos'tan hem de Pisagor'dan bir takım izler görmekteyiz. Ama nihayetinde Sokrates'le tanıştıktan sonra bir tek şiirlerini yapmakla kalmamış. Hem bütün bu politik hayatından, liderlik, muhabbetinden, tüm eğitiminden vazgeçmiş. Hem de hayatını felsefeye adamış. Yani mala, mülke, şöhrete, kuvvete bu türden şeylere değil hakikate kafayı takmış. Ve zaten bu bütün eserlerinde dahi. Görülebiliyor. Ayrıyeten en başlarda siyasetten ve politikadan ne kadar uzak kalırsa kalsın ilerleyen yaşlarda elbette devletle yönetimle en ideal yönetim şekliyle alakalı bir takım fikirler üretecek ki zaten bu konuda devlet kitabı gelmiş geçmiş en meşhur eserlerden biridir ve devlet kitabında da onun yaşadığı çağın o hayatın bir etkisi gerçekten de görülmektedir. Zira Platon öyle mükemmel bir demokrasiyle veya mükemmel bir yönetimle mükemmel bir sistemde yaşamamış. Atina'nın en yüksek en altın çağına denk gelmemiş. Daha ziyade çöküşten sonraki o toparlanmaya çalışılan ve sürekli darbe yapılan ya da başarısız yöneticilerle sürekli halkın meşgul edildiği ve kandırıldığı bir çağa denk gelmiş. Bu yüzden de işte siyaset politika bunlar yalandır halkı kandırmaktır. Bunlardan pek bir hayır gelmez eğer başa bir lider gelecekse gerçekten de böyle peygamber gibi ilah gibi hiçbir hatası olmayan ve kendini her alanda geliştirmiş mükemmel bir adamın gelmesi lazımdır. Ki bu Platon'un eserlerinde filozof kral diye ifade edilir ve bütün bu mantık bütün bu hayal diyelim ütopya bundan sonraki videolarda da karşımıza çıkacaktır. Ki bu epey normaldir zira bütün bu muhabbetler üzerine bir de adam en sevdiği hocasını yani Sokrates'i idam edilirken görüyor. Yani bakıldığında Sokrates demokrasi yöntemiyle idam ediliyor. Oy çokluğuyla adamın öldürülmesi gerektiğine karar veriyorlar ki bu da bir yozlaşmadır ve bu yüzden de Platon, epey bir demokrasi düşmanlığı yapmıştır. Platon, Sokrates idam edildikten sonra 12 yıl boyunca uzun bir yolculuğa çıktı ve örneğin Megaralı Öklid'in yanında 12 yıl boyunca kaldı. Devamında geometri ve matematik öğrenmek için Mısır'a gitti ya da diğer alanlarda kendini eğitmek amacıyla İtalya taraflarında ikamet etti. Ki zaten Pisagorcularla da orada tanıştı aslında. Zira Pisagorcular bütün cemiyet tasfiye edildikten sonra o bölgelere kaçmak zorunda kalmışlardı. Zaten Pisagor'la alakalı videom var merak edenler bakarlar. Ama nihayetinde Sokrates'ten sonra Platon gerçekten kendini eğitmeye kalkmış ve bu esnada diyaloglar yazmaya başlamıştır. Zaten bu yüzden kendini eğitmesi esnasında yazdığı diyalogların da profesyonelleştiğini görüyoruz. Platon genelde bütün kitaplarında diyalog formatını kullanmıştır. Yani birkaç tane karakter vardır. Ve bu karakterler belli bir konu hakkında tartışırlar. Bir grup bir kişi A tarafını sembolize ederken karşıdaki adam B tarafını sembolize eder üçüncü ve dördüncü karakterlerse daha ılımlı veya farklı perspektiflerden yaklaşmaya çalışırlar. Yani bir konu incelendiğinde verilebilecek hemen her cevap orada masaya yatırılır Ve her cevabın antitezi yani karşılığı diğer karakterler tarafından ortaya atılır. Bu yüzden de Platon kitapları okunduğunda aslen aklınıza gelen birçok şeyi birkaç sayfa sonra karşınızda görmeniz mümkündür. Platon'dan bize yaklaşık 30 tane diyalog kalmıştır ve bu diyaloglar hem fikir bakımından hem edebiyat seviyesi bakımından hem de yazım devrine göre 3'e ayrılmışlardır. Gençlik diyalogları, olgunluk diyalogları ve yaşlılık diyalogları. Bir de işte gençlikten olgunluğa geçiş, olgunluktan yaşlılığa geçiş gibi ara dönem diyalogları vardır ki merak etmeyin zaten hepsine bakacağız. Söylendiğine göre Platon Sokrates öldükten sonra hem Atina'ya gittiğinde hem Mısır'a gittiğinde yani bu gezme ve kendini eğitme esnasında birçok olay yaşamış. Mesela 1. Dionysios'un sarayına davet edilmiş ve orada gerçekten refah içinde ve saygı görerek yaşamış. Ama şu filozof kral fikrini hayata geçirmek istediğinden oradaki politikaya yönetime biraz dahil olmaya başladığında okları üzerine çekmiş ve saraydan kaçmak zorunda kalmış. Ama kaçarken de Atina ile savaşmakta olan Egina topraklarından geçmek zorunda kalmış ve oradan geçerken esir alınmış ve ardından köle pazarına çıkarılmış ama söylentiye göre tam da o esnada şansa Arkadaşlarından birisi olan Elisli Thedon tarafından ya da Pisagorcu olan Arkitas tarafından satın alınmış. Yani özgürlüğüne kavuşturulmuş ve görüldüğü kadarıyla gerçekten de bu kurtarılma muhabbeti yaşanmış ki Platon para biriktirmiş ve kurtarılma karşılığında ödenen parayı artık hangi arkadaşı kurtarmışsa vermek istemiş. Yani borçluk almak istememiş ama o arkadaşı Parayı kabul etmemiş ve Platon madem öyle ben de eğitime, irfana, ilime adayayım bir işe yarasın diyerek kahraman Akademos'un mezarının yakınındaki bir bölgede Akademi adındaki okulunu kurmuş. Kimi kaynaklar Platon o civarda bir bahçeyi satın aldı ve okulunu oraya kurdurdu derler. Kimi kaynaklarsa ya zaten orada bir yerleşke bir bina vardı. Platon da orayı kiraladı yani bir kurdurma bir şey yapma bir inşaat ya da satın alma durumu yok derler. İki türlü de Platon buraya bu okulu kurduktan sonra her şey değişmeye başlıyor. Zira akademi bugün dahi aynı anlamda kullandığımız üzere Antik çağdaki ilk yüksek okuldur. Platon'un akademisi sonra 529'da Roma İmparatoru tarafından kapattırılana kadar en önemli okullardan birisi olarak kalmıştır. Yani yaklaşık bin yıl boyunca antik çağın en önemli figürü olmuştur. Ama ardından tabi orta çağ ile beraber ne okul kalmıştır ne felsefe. Tabi orta çağın da kendine özgü bir felsefe anlayışı vardı. Yani bu adamlar komple... Hani bataklık içinde yaşamıyorlardı ama bakıldığında antik Yunan'daki ortam artık kalmamıştı. Ve söylendiğine göre Platon okulunun girişine geometri bilmeyen giremez yazdırmıştı. Ve geometriyi en önemli eğitim alanlarından birisi saymıştı. Ki bu da Pisagor'dan kalmadır. Zira Pisagor'da sayılar, semboller, geometri, matematik bunlar kutsaldır. Ama neyse o kadar da uzatmayalım. Şimdi... Bu diyalogda Sokrates'in yakın arkadaşlarından birisi olan Criton, Sokrates idam edilmeden bir gün iki gün önce onunla konuşmaya geliyor ve onu kurtarmak için bir takım tekliflerde bulunuyor. Zira Sokrates hemen idam edilmemişti, o idamını yaklaşık bir ay beklemişti, bunun da sebebi bayramdı. Delos adası vardır, Attika deniz birliğinin hazinesinin saklandığı adadır, epey kutsaldır. Ve o adaya ziyarete gidildiğinde giden gemi gelmeden herhangi bir idam gerçekleştirilmez. Ve festivaller, kutlamalar, bayramlar yapılır. İşte Sokrates'in de idamı bu döneme denk gelmiştir ve geminin gelmesi yaklaşık bir ay sürmüştür. Sokrates hücrede beklerken gemi ne zaman geliyor, ne zaman idam edilecek tam da bunu bilmiyor. Ama Kriton ona eyvah, gemi yarın geliyormuş, yarın idam edileceksin diyerek Kötü haberi veriyor. Sokrates ise yok ben rüyamda gördüm beyaz kıyafetli bir peygamber veya kahin diyelim. Bana iki gün sonra öldürüleceğimi söyledi. Bu yüzden de hani yarın ölmeyeceğim korkmana gerek yok diyor. Bu ne kadar doğru bilmiyoruz ama zaten diyalog kurgu. Yani bakıldığında kriton evet Sokrates de yakın arkadaş hatta epey zengin bir adam ve 17 adet eser yazdığı söylenmektedir. Yani felsefeyle falan epey ilgilendiği aktarılmaktadır. Gerçi Platon bunu yalanlar ya o adam felsefeden gram anlamayan cahil bir adamdı der. Ama bakıldığında neticede Sokrates bakımından epey önemli bir adam olduğu görülmektedir. Ve muhtemelen gerçekten de Sokrates idam edilmeden önce Criton onunla konuşmaya gitmiştir. Lakin şuradaki diyalog tam anlamıyla yaşandı mı bilmek mümkün değildir. Ve diyaloğun geçtiği fragmanlar 43A'dan 54E'ye kadardır. Yani 11 tane fragmandan bahsediyoruz. Bunlar zaten ABCD diye ayrılıyor. Okuyunca göreceksiniz. Merak edenler internetten de orijinal dilde veya İngilizce formatında fragmanları okuyabilir. Yani PDF kitap bulmanız gerekmiyor. Zaten bütün fragmentler internette var. Neyse diyaloğa başlayalım artık. Şimdi 44B'de şöyle bir muhabbet var. Sokrates, beni dinle de kurtulmaya çalış. Öldüğün takdirde sadece benzersiz bir dostu yitirmekle kalmayacağım. Başka bir felaket daha yaşayacağım. İkimizi de iyi tanıyanlar para verip seni kurtarmak elimdeyken bunu yapmaktan kaçındığımı sanacaklar. Bir insan için dostlarından çok parasına bağlı gibi görünmek kadar utanç verici bir şey olabilir mi? Seni kurtarmak için o kadar yalvardım ama çoğu insanı buna inandıramayacağız. Sokrates cevap veriyor. ''Ey mutlu Kriton, çoğu insanın söyleyeceği şeylerden bize ne? En akıllı insanlar senin doğru söylediğine inanacaklardır. Bizi asıl ilgilendiren de onların düşünceleridir.'' Yani bakıldığında Kriton kendi itibarını hesaba katıyor gibi görünüyor ama bir tek o değil tabii ki. ya. Adam kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmış. En başında da yardımcı olmaya çalışmış. Ama Sokrates inatçı ve artık ben ölem gidem diye düşünen bir adam olduğundan dolayı Hiçbir işe yaramamış. Zaten 44E'de şöyle bir söz var. Söylediğini doğru kabul edelim Sokrates. Ama şu soruya yanıt ver. Burada kalmak istemenin nedeni beni ve diğer dostlarını düşünmen mi? Buradan kaçarsan biz sana yardım ettiğimiz için Sikofantesler tarafından suçlanırız. Elimizdeki malları alırlar. En azından epeyce paramızı alırlar. Ve başımıza başka dertler açılır diye mi korkuyorsunuz? Böyle bir korkun varsa bunu unut. Seni kurtarmak için bırak böylesi bir tehlikeye, çok daha büyüklerine katlanmak ödevimizdir. Yani buraya bakıldığında adamın tek derdinin para veya itibar olmadığı anlaşılıyor. Bir yandan Sikofantes diye bir kelimeden bahsettim. Bu da antik Yunan'da bir meslek gibi bir şey yani bazı insanlar var ve tek işleri insanları mahkemeye vermek. Bu şöyle bir hata yaptı, bu şurada şöyle bir yolsuzluk yaptı, bu şurada şöyle bir kavga çıkardı, bu adam şöyle şöyle fena hafiye gibi. İşte bizler de eğer Sokrates'i kurtarırsak bazı insanlar, skofantesler acaba Sokrates'e kim yardım etmiş olabilir diye onun etrafındaki bütün insanları en yakın olduğu arkadaşlarını soruşturmaya, sorgulamaya ve mahkemeye vermeye başlarlar. Ve bir Sokrates'i kurtaracağız diye birçok kişi bir sürü belayla uğraşmak zorunda kalır. Bu yüzden de hani Sokrates ya eşimize dostumuza bir halel gelmesin kimseye zararımız dokunmasın diye mi acaba kurtulmak istemiyor? Burada bu problem tartışılıyor ve Criton şöyle bir şey söylüyor. Bunu kendine dert etme Sokrates. Seni buradan kaçırıp kurtarmamız için istenilen para fazla bir şey değil. Skofanteslere biraz para verdiğinde susarlar. Bunu bilirsin. Ne kadar malın mülkün varsa hepsi sana ait. Bundan emin ol. Sanıyorum param bu iş için yeterli olacaktır. Ayrıca beni düşünüyorsan dışarıda parasını sana vermeye hazır epeyce insan var. Yani bakıldığında Sokrates'ten ders alan ya da ona sempati duyan, samimiyetine güvenmiş hemen herkes adamı kurtarmak için seferber olmuşlar. Bu gerçekten de böyle. Hani sadece diyalog olsun diye değil. Devam ediyorum. Bu insanlardan birisi febeli simyas Zaten yanında para da getirmiş. Kebes ve başka insanlar da söyleyeceğin şeyi bekliyorlar. Bu yüzden buna benzer düşünceler kendini kurtarmana engel olmasın. Mahkemede ülkemden ayrılıp başka bir yere gidersem ne yaparım diyordun. Bunun içinde üzülme. Hiçbir şekilde zorlanmayacaksın. Ayrıca bir şey daha eklemek istiyorum. Kurtulma şansın varken bunu yapmayarak suç işlemiş oluyorsun. Seni yok etmek isteyen düşmanlarının dileklerini yerine getiriyorsun. Bununla da kalmayıp çocuklarına kötülük yapıyorsun. Elinde onları yetiştirip okula gönderme şansın varken bu işi şansa bırakıyorsun. Çocukların da diğer yetimlerin çektiği acıları çekecekler. Bir insanın ya çocuğu olmamalı ya da çocuğu varsa sonuna kadar ona bakmak için çabalamalı. Bence sen işin kolayına kaçıyorsun. Eğer bir insan yaşamı boyunca erdemli davranmaktan söz ediyorsa bu yoldan hiçbir zaman sapmamalı. Bu yüzden hem senin için hem de biz dostların için utanıyorum. Çünkü seninle ilgili davanın mahkemeye düşmesini ve duruşmada yaşananları bizim korkaklığımıza bağlayabilirler. Davanın sonunda verilen ve acı bir alaya benzeyen o kararsa... Sanki bizler seni hiç umursamıyormuşuz, korkaklığımız yüzünden senin davanla hiç ilgilenmiyormuşuz havası uyandırabilir. Evet, biz seni kurtaramadık ama sen de kendini kurtarmadın. Bir düşün bakalım Sokrates, bir tek şansımız kaldı. Bu akşam her şeyi halletmeliyiz, yoksa başka bir şansımız olmayacak. Sokrates şöyle bir cevap veriyor. Ah Kriton, dostum, böyle bir çaba duruma uygunsa çok hoşuma gider. Ama duruma uygun değilse çaban arttıkça insana zor gelmeye başlar. Şimdi söylediklerini yapmanın doğru olup olmayacağına bir bakalım. Sadece bugün değil daha önceden de hep düşüncelerime uygun şekilde yaşamaya çalışmıştım. Bugün zor durumda bulunuyorum diye bundan önce savunduğum şeyleri bir köşeye bırakacak değilim. Düşüncelerim bugün nasılsa daha önceleri de aynı şekildeydi. Onlara saygımı yitirmediğim gibi değerlerini de kaybetmediler. Eğer dediklerin konusunda önemli nedenler bulamazsak söylediğini yapmayacağım. İsterse çoğunluk bir çocuk gibi bizi korkutmak için elindeki korkulukların sayısını arttırsın. İsterse hapse atmakla, işkence etmekle ya da mallarımızı almakla tehdit etsin. Yine de dinlemem. Uzun süredir burada benim ne diyeceğimi düşünüyorsun değil mi? Zaman zaman bu konu üzerine konuşulduğunda bazı insanların lafına bakılır, bazı insanların lafına bakılmaz demiştik değil mi? Acaba bu sözler bana ölüm cezası verilmeden önce güzel sözler dedi, bana ceza verildikten sonra onların çocukça, aptalca sözler olduğum ortaya çıktı. Ağırbaşlı insanlarla konuştuğumda hep aynı yanıtı verdiler. Bazı insanlar vardır, lafları dinlenir. Bazı insanlar vardır, lafları dinlenmez. Tanrıları seven birisi olarak sana soruyorum Kriton. Bu sözler doğru mu değil mi? Sen yarın ölecek değilsin. Tabii ki insanın ne yaşayacağı bilinmez ama görünürde böyle bir tehlikeyle karşı karşıya değilsin. Düşünme gücün de bir felakete uğrayıp bozulmadı. Bu yüzden söylediklerimi bir düşün bakalım. İnsanların her söylediği şeyin mutlaka bir değeri vardır diye bir şey yok. Sadece bazı insanların söyledikleri bazı şeylerin bir değeri vardır değil mi? Yani ne dersin bu sözler doğru mudur? Bence doğrudur. İyi sözlere saygı gösterilir, kötü sözlere saygı gösterilmez değil mi? Tabii ki. Aklı başında insanlar iyi sözler, deliler kötü sözler söylerler değil mi? Bu da doğru. O halde bir insan beden eğitimi ile ilgileniyorsa, yaptığı işte herhangi bir insanın kendisini övmesini ya da kötülemesini mi yoksa bir beden eğitimi öğretmeninin... Ya da bir hekimin övmesini mi ya da kötülemesini mi umursar? O halde çoğunluğun değil doğru insanın kendisini kötülemesinden korkacak ya da övmesini bekleyecektir. O halde beden eğitiminde, yemek yemesinde, içmesinde başka insanların söylediklerini değil kendisine yardımcı olan ve bu işlerden anlayan insanların sözlerini umursayacaktır. Tabii peki bu işlerden anlayan insan yerine çoğunluğun sözlerini dinlese bu durumda kendisine bir kötülük gelmez mi? Besbelli ki bedenine bir zarar gelir. Doğru söylüyorsun. Tekrarlamamıza gerek yok. Diğer şeyler içinde aynı durum geçerlidir. Söz konusu olan şey yanlışla doğru, güzelle çirkin ya da iyiyle kötüyse yine çoğunluğun dediğine uyup ondan çekinmeli miyiz? Yoksa çekinilmeye herkesten daha layık olan bir insan varsa onun sözlerini mi dinlemeliyiz? O insanın sözünü dinlemediğimiz zaman Doğrulukla iyi bir hale gelen ve yanlışlıkla kaybedilen bir şeyi bozmaz mıyız? Yoksa doğru değil mi? Tabii ki doğru Sokrates. O halde bilmeyen insanların lafını dinlersek, sağlığımıza dikkat ettiğimizde iyileşen, dikkat etmediğimizde hastalanan şeyi yıkmış oluruz. Bahsettiğim şey bedenimizdir. Peki hastalıklı ya da bozulmuş bir bedenle yaşanabilir mi? Yaşanamaz. Peki yanlış olan şeyin kötüleştirdiği, doğru olanın da iyileştirdiği şeyi bozarsak yaşayabilir miyiz? Bu yanlışlık ve doğrulukla ilgili olan şeyi bedenimizden daha aşağı seviyede mi kabul etmek gerekir? Tabii ki hayır. Tabii çünkü daha değerlidir değil mi? Elbette çok daha değerlidir. O zaman sevgili dostum çoğunluğun ne diyeceğiyle ilgilenmeyelim. Bunun yerine doğruyla yanlışı ayırt edebilen kişinin, hakikatin ne olduğunu bilen kişinin ne dediğine bakalım. Biraz önce adalet, iyilik, güzellik ya da bunların tersi olan şeylerden bahsettiğimiz zaman çoğunluğun ne söyleyeceğini dikkate almamızı söyleyerek yanlış bir şey söylemiş oldun. Birisi kalkıp çoğunluğun bizi öldüreceğini söyleyebilir. Tabii ki söyler Sokrates. Doğru ama deminden beri konuştuklarımızın değeri gözümde değişmedi. Eskiden ne söylediysek halen aynı şey geçerli. Şimdi şunu inceleyelim. Çok yaşamaktansa iyi bir biçimde yaşamak daha iyidir. Sözünü doğru kabul ediyor muyuz? Yoksa bu yanlış mı? Bence doğru. İyi, güzel ve doğru olan şeyin aynı olduğunu kabul ediyor muyuz? Kabul ediyoruz. O zaman ikimizin de doğru kabul ettiği şeyler üzerinden düşünmek lazım. Atinalılar buradan çıkmama izin vermezken benim kaçmaya çalışmam doğru olur mu? Olur diyorsak tartışmaya devam edelim. Olmaz diyorsak tartışmayı bırakalım. Biraz önce bu iş için ne kadar para harcanacağından, çoğunluğun ne söyleyeceğinden ve çocukların yetiştirilmesinden söz ettin. Şimdi şunu düşün Kriton. Bir insanı düşünmeden öldürenler hatta aynı insanı düşünmeden ellerinde olsa diriltebilecek olanlar da aynı şeyi düşünmezler mi? Düşüncemize göre şimdi incelememiz gereken bir şey var. O da biraz önce söylediğim şey. Benim buradan kaçmamı sağlayacak olanlara para vererek yani onlardan böyle bir iyilik görerek doğru bir iş mi yapmış oluruz yoksa yanlış bir iş mi yapmış oluruz? Eğer bunu yanlış buluyorsak ölmeye de burada kalmaya da başımıza gelebilecek olan diğer kötülüklere de katlanmamız gerekir. Çünkü başımıza gelen kötülükler yanlış bir iş yapmamızdan daha iyidir.'' Yani doğru olan candan dahi kıymetlidir. İdealler bireylerden daha kıymetlidir. Yani dava adamlığı da böyle olur. Bu yüzden de Sokrates eğer yasalar benim ölmeme karar verdiyse bu durumda ölmem gerekir. Yasalar yanlış karar dahi verseler hatalı dahi davransalar bir tek ben kendimi kurtaracağım diye yani beni kurtarmak maksadıyla hatalı olduklarını söylemek ve yasaya zarar vermek ya da yasanın kutsallığına, değişmezliğine ve adaletine güvenmemek, onu lekelemek yanlıştır. Zira benim kurtulmam dahilinde bu durumda yasalar zarar göreceklerdir ve ben yasalardan daha üstün değilim. Eğer yasada bir hata varsa, gerçekten de değişmesi gereken bir şey varsa... Bunu devlet adamları yani üst mertebede olanlar reformlarla önergelerle tartışmalarla zaten tespit ederler ve değiştireceklerdir. Ama sırf ben ölmeyeyim ben kurtulayım diye kaçarsam yasayı esnetirsem veya yasa ihlali yaparsam ya da yasanın değiştirilmesi talebinde bulunursam ki yeterince kuvvetliysem zenginsem ya da üst mertebedeysem yapmam bir yerde mümkündür. Bu adaletsizlik olur. Bu bana fayda sağlayacak olsa da topluma daha büyük zarar verecektir. Çünkü bu durumda başkaları da yasayı esnetmek, yasaya karşı gelmek, itiraz etmek ve kendini kurtarmak niyetinde olacaktır. Yani ben kötü bir emsal olmuş olacağım. Bu yüzden de ölmem haklı dahi olsam daha iyidir. Yani kitaptaki mantık bu. Yasa kutsaldır, adalet herkesten üstündür. Ve haksızlığa uğrasan dahi devlet babaya boyun eğmek lazımdır. Ha Ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Zaten daha sonra Platon da bu fikri tartışacak. İlerideki kitaplarında bu görüşü biraz eleştirecek. Ama bu ilk diyaloglardan biri olduğundan ve Sokrates ile alakalı olduğundan hani Sokrates ne kadar kutsal bir adamdı. Ne kadar göğsü açık bir şekilde kendine güvenerek ölüme gitti. Bu aktarılmak istenmiş. Öte yandan o dönemde hani siyaset felsefesi daha oluşmamış. Hatta Kur'anlardan biri zaten Platon'dur. Öyle söylesek daha doğru olur. Bu açıdan hani bu tür metinler ilk örneklerdendir. Haliyle ya olur mu öyle şey ne kadar saçma falan diye düşünmek pek de doğru olmaz. Kaldı ki 2400 yıllık bir metinden bahsediyoruz. Yani 2400 yıl. Elbette bugünkü kafayla, bugünkü demokrasi anlayışımızla ya da bugünkü dünyayla eleştirmek, o şekilde bakmak yanlıştır. Bu anakronizm olur ve hiçbir tarihi metin, hiçbir belge bu mantıkla incelenmez. 49A'dan 49E'ye kadar şöyle bir diyalog var, Sokrates'le başlıyor gene. İnsanların hiçbir zaman adaletsizlik yapmaması gerektiğini mi, yoksa zaman zaman adaletsizlik yapabileceklerini mi söylüyoruz? Daha önceden adaletsizliğin hiçbir zaman güzel bir şey olmadığını söylemiştik. Şimdi de aynı düşüncedeyiz değil mi? Eskiden bu konularda hemfikirdik. Geçen birkaç gün içinde bu işler değişti mi yoksa? Şu yaşımızda birbirimizle aklı başında bir şekilde konuştuğumuzu zannederken yoksa farkında olmadan çocukluk mu yaptık? Daha önceden söylediklerimiz çoğunluğun görüşüne aldırmaksızın doğru şeyler değil miydi? Başımıza nasıl bir şey gelirse gelsin adaletsizlik yapmak her zaman için kötü ve utanılacak bir şey değil midir? Bunları yine doğru kabul ediyor muyuz? Doğru kabul ediyoruz Sokrates. O halde hiçbir zaman adaletsizlik yapmamalıyız. Tabii ki yapmamalıyız. O zaman çoğunluğun sandığının aksine insan hiçbir zaman yani kendisine adaletsizlik yapıldığı zaman bile adaletsizlik yapmamalı. Doğru bir şey bu. Kötülük yapmaya geçelim Kriton. İnsanlar kötülük yapmalı mıdır? Yapmamalı mıdır? Tabii ki yapmamalıdır Sokrates. Peki sana kötülük yapıldığı zaman buna kötülükle karşılık vermek çoğunluğun sandığı gibi doğru bir şey midir? Hayır değildir. Doğru değildir çünkü bir insana kötülük etmek ve adaletsizlik yapmak her zaman aynı şeydir. Doğru söylüyorsun. O halde bize adaletsizlik yapıldı diye adaletsizlik yapmamalıyız. Bir insan bize ne yaparsa yapsın ona kötülük etmemeliyiz. Yani bakıldığında Polyana gibi işte birisi sana tokat vurduğunda sol tarafını çevir, kötülük yapana kötülükle karşılık verme, haksızlığa uğrasan dahi haksızlık yapma gibi birçok kişi bunu naiflik, enayilik veya saflık diye adlandırır. Ama Platon'daki felsefe anlayışı zaten budur. Hatta Platon kötü insanları cahiller diye adlandırır. O insanlar kötülüğün kötü olduğunu anlamamışlardır. Kötülük yaparak rant elde etmek, çıkar elde etmek niyetindedirler. O kötülük sayesinde elde edecekleri faydayı iyilik zannederler. Bu yüzden de başkasına kötülük yaparken kendilerine iyilik yaptıklarını zannettiklerinden kötülüğün iyi olduğuna inanmışlardır. Halbuki yapılan her kötülük ruhta bir yara açar, bir zarar verir ve kendine saygısı olan bir insan Kötülük yapmamalıdır. Eğer bir insan kötülük yapıyorsa o kötülüğün kötü olduğunu idrak edememiştir. Bu türden bir anlayışa sahiptir. Lakin tabii bu psikolojiden ya da yaşanmışlıklardan biraz münezzeh kalmıştır. Halbuki bakıldığında gayet kötü olduğunun farkında olan ve kötülükten zevk alan sadist insanlar da vardır. Bu başka bir tartışma konusu ama Sokrates genelde böyle iyi ol, kötülük yapma, ne olursa olsun... Metanetli davran, iyi davran, sabırlı ol gibi öğretilere sahiptir. Hatta bununla alakalı şöyle bir örneği vardır. Sen bir ağaç ol ve nasıl bir rüzgar, nasıl bir kasırga geliyorsa gelsin eğilme, bükülme oynama. Sen her daim aynı kal, doğru yolda kal. Yani peygamber sabrı gibi bir şey esasen. Ama ne kadar uygulamaya müsait tartışılır. Devam ediyoruz. Sokrates konuşuyor. Fragment 50. Şimdi buradan devletin izni olmaksızın kaçıp gidersek yaptığımız şeyle kötülük yapmamamız gereken birine kötülük yapmış olmuyor muyuz? Sana yanıt veremeyeceğim çünkü söylediğini anlamadım Sokrates. Şöyle düşünelim. Şimdi biz buradan kaçarken ya da giderken bunu nasıl isimlendireceğine sen karar ver. Karşımıza kanunlar ve devlet çıksa ve şöyle deseler. Sokrates ne yapıyorsun? Yaptığın şey kanunlara da devletin tamamına da zarar veriyor. Eğer kararlara uyulmazsa insanlar kanunları umursamazlarsa onlara karşı silah çekerlerse devletin her şeye rağmen varlığını sürdürebileceğini sanıyor musun? Böyle bir soruya nasıl yanıt verebiliriz Kriton? Bir de karşımızdaki insan güzel konuşmasını becerebiliyorsa... Alınan kararların uygulanmasını emreden kanunları yani bizim yok etmeye çalıştığımız kanunları korumak için neler söyler? Biz bu durumda devlet bize adaletsiz davrandı, davamızı iyi bir biçimde yönetmedi mi diyeceğiz? Tabii aynen bunu söyleyeceğiz Sokrates. Peki bu durumda kanunlar bize e, senle böyle mi anlaştık Sokrates? Devletin verdiği emirlere uymayacak mıydım derse ve biz de şaşırıp kalırsak Sözlerine şöyle devam edebilir. Söylenenlere şaşırma Sokrates şimdi yanıt ver. Sen her zaman soru cevap yöntemini benimsersin. Devlette nasıl bir suç bulduğunda onu yıkmaya çalışıyorsun. Her şeyden önce doğumunu bize borçlu değil misin? Babanın annenle evlenmesi ve seni dünyaya getirmesi bizim yardımımızla olmadı mı? Evlenmeyle ilgili kanunlarımıza bir itirazın var mı? Bana bunu sorsalar hayır diye yanıt veririm. Çocukların beslenmeleri ve eğitimleriyle ilgili kanunlar Sen de bu kanunlarla büyüdün. Babana sana beden eğitimi ve müzik öğretmesini emrettiğimiz kanunlar kötü müydü? Diye sorsalar iyiydi diye yanıt veririm. O halde bizler senin doğmanı sağladık. Seni besledik ve yetiştirdik. Senin de atalarının da bizlerin çocukları, köleleri olmadığını söyleyebilir misin? Durum böyleyse ikimizin de aynı haklara sahip olmamız... Söz konusu olabilir mi? Biz sana ne yapıyorsak senin de bize aynısını yapman doğru olur mu? Şimdi burada anlamayanlar olabilir. Şöyle söyleyeyim. Sokrates'e göre devlet kutsaldır. Bir ebeveyn gibidir. Bir anne, baba, öğretmen, her şey. Çünkü devlet senin var olmanı, iş bulmanı, eğitim almanı, okumanı, kendini geliştirmeni ve bir meslek sahibi olmanı sağlar. Sana imkan sunar ve hayatın boyunca polisle, askerle yani güvenlik erbabıyla hem iç tehdide karşı hem de dış tehdide karşı seni korur. Ev alma, tarla alma, iş yapma şansı tanır. Bu yüzden de devlet ne yaparsa yapsın eyvallah çekmek lazımdır. Zira bu hayat, bu yaşam, bu standartlar o devlete aittir. Eğer devlet daha kötü olsaydı veya daha zayıf bir ülke içinde yaşıyor olsaydın daha kötü bir hayatın olacaktı. Yani bütün konfor, bütün o bilgi, birikim, o mevki, her şey devlet tarafından sağlanmıştır. Ha, Devlet bireyler olmadan ayakta kalamaz. Yani devleti, o kurumu, bireyler, vatandaşlar korumaktadır. Ama vatandaşları da devlet korumaktadır. Yani burada döngüsel bir etkileşim vardır. Ve devlet 5 tane, 10 tane vatandaşından feragat edip, Onlardan vazgeçip ayakta kalmaya devam edebilir yani devlet o 4 kişiye 5 kişiye muhtaç değildir ama o 4 kişi 5 kişi o devlet olmasa dahi başka bir devlet tarafından korunmak zorundadır ona muhtaçtır zaten nereye giderse gitsin ha oraya ha buraya her yerde bir devletle bir ülkeyle bir toplumla karşı karşıya kalacaktır. Yani bireyin devletten kurtulma şansı veya devlet olmadan ayakta kalma şansı yoktur. Tek çare öyle ormana dağ başına çekilip de tek başına yaşamak, avlanmak, kendi başına yalnız bir hayat sürdürmektir. Ki bu da herkese uygun değildir. Bu yüzden de toplumun iyiliği için bireyler boyun eğmek zorundadır. Ha, arada elbette kanunsuzluklar ya da sömürüler yapılacaktır. Kurunun yanında yaş da yanacaktır ama totalde bakıldığında bu daha faydalı olacaktır. Önemli olan devletin bekasıdır. Ve Sokrates şöyle diyor. Bir öğrenci öğretmenle bir köle efendiyle ve bir evlat da ebeveynleriyle aynı hakka sahip olamaz. En azından aralarındaki iletişim arasında bir fark olması lazımdır. Eğer efendi ve köle aynı olurlarsa... E bu durumda efendi olmak bir anlam ifade etmez. Aralarında her daim mertebe farkı olması lazım. Ya da bir öğretmen öğrenciyle aynı konumda olursa bu durumda hiçbir şey öğretemez. Zira her öğrenci ona işini öğretmeye kalkar. Ya da bir evlat anne babasıyla terbiyesiz bir şekilde etkileşim kuramaz. Zira anne onu doğurmuştur. Ve baba ataerkil toplumlarda en azından onu büyütmüş, yedirmiş, o yaşa kadar getirmiştir. Bu yüzden de devlet bize bu türden olanaklar sağlıyorken devlete de o mertebeyle, o farkla yaklaşmak gerekir. Yani bir baba çok kızdığında, köpürdüğünde ne yapıyoruz? Ya susuyoruz, uğraşmıyoruz, haklı dahi olsak üste çıkmaya çalışmıyoruz ya da gönlünü almaya çalışıyoruz. Yani sakinleştirmeye çalışıyoruz. İşte devlet de bize bir haksızlık yaptığında ya fazla haddimizi aşmadan tatlıya bağlamaya çalışmamız lazım. Devletin belirlediği kurallarla tabii ki. Ya da kabullenmek lazım. Aksi halde bu anarşi, isyankarlık, hainlik veya nankörlük olur. Bu yüzden de Sokrates diyor ki ben her ne kadar haksızlığa uğramış olsam da şu anda... Devlete karşı bir isyanda bulunmak, buradan kaçmak veya sırf ölmeyeyim diye yasayı çiğnemek, tüm ideallerimi ayaklar altına almak yanlıştır. Bu hem kötü örnektir insanlar bana bakar ve aynı şeyi yapmaya kalkarlar hem de daha fazla kişiye zarar vereceğinden ahlaklı bir tarafı da yoktur. Haliyle ben kaçmıyorum kardeşim. 51C'de şöyle bir örnek veriyor bununla alakalı. Şimdi devlet bizden istediğinde savaşa gidiyoruz değil mi? Askerlik yapıyoruz ve orada ya öldürüyoruz ya da ölüyoruz. Ve genelde savaşlar ya kendini korumak için ya da fetih yapmak için ortaya çıkarlar. E bu durumda mahkemede de aynı şeyi yapmak niçin kötü olsun? Devlet benden isteseydi savaşa gidecektim ve ölecektim. E şimdi devlet benden tekrar ölmemi istiyor. Ayrıca kaç yaşına gelmişim yani bu saatten sonra kaçsam ne olur? 70 yaşında adamım. Maksimum 5 yıl 10 yıl daha yaşayacağım ve 5-10 yıl daha yaşamak için hem adım hain olacak hem kaçmış olacağım yasayı çiğnemiş olacağım kötülük yapmış olacağım hem de hayatım boyunca saklanmak veya korku içinde yaşamak zorunda kalacağım. Eğer kişi illa da vatanını terk etmeyi göze alıyorsa e bu durumda işler mahkemelik idamlık olmadan bunu yapmak lazım. Memnun değilsen kardeşim, beğenmiyorsan o devleti, o ülkeyi, o siteyi yani şehir devletini bu durumda başka bir bölgeye git. Başka yasalarla, başka devletle, başka hükümetle muhatap ol. Onu da beğenmiyorsan başka yere git. Ha, zor mu zor ama hangisi daha kıymetli? Ona kendin karar ver. Eğer o şehirde, o ülkede yaşamaya devam ediyorsan bu durumda o kanuna, o yasaya, Riyayet etmek zorundasın. Etmiyorsan da kendi bildiğini okuyorsan da şikayet etmeyeceksin. Tabi bunlar biraz banaz görüşler. Yani pek de makul değil. Siz de fark etmişsinizdir. Ne devletçi adammış ya falan diye düşünmüşsünüzdür. Ama zaten önemli olan bunun doğru veya yanlış olması değil. Bu görüşün olabildiğince mantıklı bir şekilde karşı tarafa sunulması. Yani okuyan kişinin hakikaten de öyle galiba yav deyip Düşünmeye başlaması ya da katılmıyorsa da bir antitez öne sürmesi. Her halükarda kafayı çalıştırması. Bu açıdan Platon kitapları gerçekten mükemmel. Bir de Sokrates'in şu devletçilik anlayışı Atina'ya aşık olmasından da kaynaklanıyor. Zira adam hayatı boyunca Atina'dan iki kere çıkmak haricinde hiç çıkmamış. O iki seferde de hani görev maksadıyla çıkmış. Bir tanesinde Korint'e bayram kutlamasına gitmiş. Diğerinde de askerlik görevini yapmak için savaşa yollanmış. Yani onun haricinde adam hayatı boyunca hep Atina'daymış ve Atina'ya gerçekten de tapıyormuş. Bu yüzden de yani 5 yıl daha yaşayayım diye ben bu şehri terk etmem. Bu şehirde adımı haine çıkarmam. Eğer ben o kadar ölümden korkmuyorum bir insan hakikat uğrunda ölüme gitmeli korkmamalı bizim yaşımızdaki insanlar öyle kıvırmamalı dedikten sonra Ölüm korkusuyla buradan kaçarsam zaten tüm hayatım boyunca inşa ettiğim şeyi kendi elimle yıkmış olurum ve onca insan o saatten sonra bir daha bana bugün duydukları gibi saygı duymazlar. Her zaman korkusundan kaçmış bir adam diye hatırlanırım. E bunu da istemiyorum. En azından öleceksek edebimizle ölelim de namımız yürüsün. Aynen böyle diyor ve gerçekten de namı yürüyor. Bakın ya 2400 sene oldu. Halen daha Sokrates'ten Platon'dan bahsediyoruz. Bahsetmeye de devam edeceğiz. Daha 30'a yakın eser var. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.